0: Also da die Therapie mich in in dieser Lebensphase begleitet hat, hat sie auf jeden Fall
1: geholfen.
2: Wir haben jetzt fünf Folgen über verschiedene Fragen zur Psychotherapie gesprochen. Jetzt sind wir am Ende unserer Reihe angelangt und damit eben auch bei der Frage, was passiert eigentlich am Ende von so einer Therapie? Ist man dann geheilt? Gibt es sowas überhaupt? Und was passiert in der allerletzten Stunde?
0: Dieser angestaute Frust, den ich damals hatte, dem konnte ich ja wenigstens durch das Weinen Ausdruck verleihen und ähm, konnte verschiedene Probleme besprechen, wo jetzt vielleicht nicht gleich die Lösung parat war. Und das ist ja auch nicht Aufgabe eines Therapeutens zu sagen, das ist übrigens Problem A und dafür gibt es die Lösung XY, sondern eher, dass man selbst zu der Lösung kommt. Deutschlandfunk Kultur
2: es geht auch um die Frage danach, was das eigentlich bedeutet, dieses geheilt zu sein oder eben Therapieerfolg zu haben. Das habe ich auch die Menschen in meinem Freundeskreis gefragt und die haben das auf ganz unterschiedliche Art beantwortet. Nach eineinhalb Jahren habe ich irgendwie so super krass festgestellt und das hat mich richtig traurig gemacht, dass ich irgendwie schon noch in die Therapie gegangen bin, weil ich das Gefühl hatte, ich will dann besser werden. Also ich kriege dann so eine 1-0 für mein Leben und für mein Verhalten.
1: <lacht> ich glaube, ich habe von ihm mitgekriegt, dass...
2: Menschen bestimmte Überzeugungen haben, Grundüberzeugungen haben. Also irgendwie voll der krasse, übelste der Leistungsanspruch. Die ihnen nicht unbedingt bewusst sind, aber die sehr ihr Handeln prägen. Und das war richtig hart so zu merken. Also ich dachte, ich gehe da hin und danach mache ich alles besser. Und nichts mehr falsch. Das ist Therapieland, der Psychotherapie-Podcast im Deutschland von Kultur. Ich bin Pierre Rauschenberger. Hallo.
0: Und ich bin Thorsten Pattberg. Ich bin Verhaltenstherapeut hier in Berlin.
2: Thorsten, wie lange dauert es normalerweise, bis du zu deinen Patienten sagst, so, sie sind jetzt geheilt?
0: <lacht> äh, ich habe diesen Satz noch nie zu meinen Patienten gesagt. Ich fand die übrigens total super gerade, irgendwie die drei, auch weil sie einfach für sich selber jeder ein anderes Kriterium haben für das, was sie aus einer Therapie mitgenommen haben, ja was ja ganz, was ganz anderes als Heilung ist. Nämlich der Erste sagte, äh, ich habe im Prinzip gelernt, für mich selber zu denken. ja Ich habe gemerkt, irgendwie ist es nicht die Aufgabe von jemand anderem, für mich eine Lösung zu finden. Die Zweite hat gesagt, ich habe gelernt, dass ich eigentlich gar nicht so... Viel mitnehmen muss aus der Therapie, und ja, dass das möglicherweise sogar der Haupteffekt der Therapie ist. Und der Dritte hat was darüber gelernt, wie Menschen denken, ja. Hm. Und hat das offensichtlich für sich zum Vorteil eingesetzt. Und das sind drei interessante, gute Therapieergebnisse.
2: Gibt es denn sowas wie klare Kriterien für Therapieerfolg?
0: Also was man ja häufig versucht, ist quasi zu gucken, wie wie sehr sind die Symptome äh, zurückgegangen. Jetzt kommt es aber natürlich auch sehr darauf an, welche Symptome man vorher wichtig fand. Da jeder andere Sachen wichtig findet, wird auch nach anderen Sachen am Schluss geguckt. Ich ich frage immer. Also eine meiner Lieblingsfragen ist, was meinen Sie, wie lange brauchen Sie mich noch?
2: Ist es eigentlich für dich als Therapeut, ist es manchmal frustrierend, dass du halt nicht so ganz, ganz klare Ergebnisse Hast du am Ende deine Arbeit?
0: <lacht> ja, also einer meiner besten Dozenten hat mal ganz am Anfang gesagt, irgendwie, um, wenn sie hier überleben wollen, dann brauchen sie eine sehr hohe Ambiguitätstoleranz. <lacht> Muss du gleich kurz ja, ja, erklären. Ja, ne? <lacht> Ambiguitätstoleranz heißt, wir mit Unklarheiten klarkommen können. Mhm. Um, das Ist häufig so, wir haben ein sehr schwammig definiertes Gebiet. Ganz schön finde ich auch dieses Bild, dass mal jemand gebraucht hat, gesagt, wir arbeiten quasi hinter einer Milchglasscheibe, hinter der im Nebel Leute irgendwas tun und wir müssen erraten, was da wohl passiert. Und ich würde sogar noch einen draufsetzen und sagen, dabei tragen wir noch verschiedene Brillen, die das Ganze noch verzerren. Das ist mein Job, damit äh, muss ich leben.
2: Jetzt mal so aus Patientensicht gefragt, ja. wie viele Menschen haben denn eigentlich das Gefühl nach ihrer Psychotherapie so, das hat jetzt was gebracht, jetzt bin ich irgendwie weitergekommen als vorher?
0: Ja, das kann man natürlich ähm, auf verschiedene Arten beantworten, irgendwie, indem man am besten die Klienten einfach selber fragt ja, irgendwie, und das in größeren Untersuchungen. Frank herkobe hier von, äh, von der Psychologischen Hochschule in Berlin, der hat mal in Dresden so eine Studie dazu gemacht, er hat äh, die Leute selbst gefragt, er hat äh, auch ihre Therapeuten gefragt, irgendwie, was am Ende dabei rausgekommen ist und dann hat er noch Tests gemacht am Ende. Und rausgekommen ist, äh, gesagt, ungefähr 21 Prozent haben gesagt, sie fühlen sich deutlich besser. Ja, irgendwie Ungefähr 68 Prozent haben gesagt, sie fühlen sich zumindest etwas besser. Dann gab es nochmal so 8 Prozent, die haben gesagt, ja, so ein bisschen hat es was gebracht. Ja? Und es gab allerdings auch 3 Prozent, die gesagt haben, irgendwie, eigentlich geht es mir inzwischen schlechter als äh, vor der Therapie.
2: Bist du damit zufrieden als Psychotherapeut?
0: Naja, gut, ich meine, irgendwie zufrieden wären wir natürlich, wenn hinterher alle strahlend rausgehen würden. Aber das ist natürlich illusorisch. Ja? Ich meine, es gibt insgesamt ziemlich viel Forschung in dem Bereich. Irgendwie ist, glaube ich glaube, man kann sagen, die Wirksamkeit von Psychotherapie ist gesichert. Ja? Irgendwie, also es ist ein wirksames Verfahren. Es gibt tatsächlich äh, auch konkret Forschung dazu. Irgendwie man kann quasi sagen, dass für jeden in äh, Psychotherapie t- investierten Euro spart man an einer anderen Stelle im Gesundheitssystem dann wieder zwei. es ja, ist im Prinzip eigentlich immer ein Gewinngeschäft, wenn man es rein finanziell sieht.
2: Es sind 40 Milliarden Euro im Jahr, die da reinfließen in die psychische Versorgung. Mhm. Das hört sich erstmal viel an, finde ich. Aber wahrscheinlich im Vergleich dazu, wie viele Kosten anfallen für Krankheitstage, die durch psychische Störungen entstehen und die, die steigen immer mehr ist es dann wahrscheinlich wieder wenig.
0: Genau. Ich glaube, also ich meine Psychotherapie ist ja auch deswegen so ein bisschen in der Kritik, aber sie ist nicht deswegen in der Kritik, weil sie selber zu teuer ist, sondern weil irgendwie natürlich von Krankenkassen die Erwartung da ist, irgendwie, äh, macht die Leute schneller wieder arbeitsfähig, irgendwie, weil das ist der eigentliche Kostenfaktor. ja Nämlich Die ganzen Krankengelder, äh, die gezahlt werden müssen für Leute, die wegen psychischer Störungen nicht arbeitsfähig sind.
2: Jetzt haben wir über das Ende der Psychotherapie gesprochen und was dann eigentlich Heilung bedeutet oder ob es das überhaupt gibt. Und ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, in der es auch darum geht, wann Menschen eigentlich geheilt sind und was passiert, wenn keine der üblichen Methoden dabei hilft, die Menschen irgendwie besser fühlen zu lassen. Was ist also, wenn Psychotherapie nicht weiterhilft? Was kommt dann? Das ist die Geschichte von Sven. Sven, der ist 42 Jahre alt inzwischen und wohnt in Aarhaus im Münsterland mit seiner Frau und seinem Sohn. Und da habe ich ihn auch besucht. Und obwohl... Sven gar nicht mal in Düsseldorf wohnt, ist er sogar Fan von Fortuna Düsseldorf. Wir spielen die Regionalliga oder wir spielen die zweite Liga? Und ich würde sagen, das spricht für einige Nehmerqualitäten. qualitäten erste Liga? Ja. Nee.
1: Fortuna ist Düsseldorf. Wirklich? Mhm.
2: Svens Geschichte fängt vor genau zehn Jahren an. Da merkt Sven plötzlich, es ist alles nicht mehr so, wie
1: es war. Ich wusste erst nicht, was mit mir los war und fühlte mich niedergeschlagen, lustlos, antriebslos. Konzentration wurde schlechter, der Schlaf. Ja, ich merkte, dass ich mich nicht mehr freuen kann, wenn ich Leute gesehen habe, die ich vorher, wo ich mich immer gefreut habe. Und ja, das war alles so gleichgültig, so gefühlsaus.
2: Kam es so von heute auf morgen oder hat sich das so schleichend entwickelt?
1: Ich denke mal, es kam von heute auf morgen. Sven hat Depressionen.
2: Und zwar so schwere, dass er nicht mehr arbeiten kann, dass er dauerhaft krankgeschrieben ist, dass er nicht mehr am Familienleben teilnehmen kann. Manchmal kann er noch vor die Tür mit dem Hund, aber das ist auch eigentlich das Einzige, was er noch macht. Und er sitzt stundenlang zu Hause und grübelt. Und das wiederum führt dann zu Schuldgefühlen gegenüber seiner Familie. Auf jeden Fall hat er das Gefühl, dass er es nicht mehr aushält und dann, dann sucht er sich auch Hilfe.
1: Ab da dann halt einen Arzt aufgesucht, der dann versuchen sollte, mir da rauszuhelfen aus dem Loch. Der hat mir dann Antidepressiva verschrieben. Und ja, die zeigten aber leider keine Wirkung. Und dann folgten halt stationäre Aufenthalte und verschiedene Therapieverfahren mit Medikamenten, dann Psychotherapie.
2: 60 Stunden hat er gemacht, aber er sagt, das hat einfach überhaupt nichts gebracht. Also er hat ja Krisenbewältigung gemacht, aber er hatte das Gefühl, er konnte sich überhaupt nicht darauf konzentrieren und gar nicht verstehen, was die Therapeutin will, weil es ihm so schlecht ging. Dann
1: Elektrokrampftherapie.
2: Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, Thorsten, was ist diese Elektrokrampftherapie?
1: Ja, das ist das
0: schöne Wort für Elektroschocks. Einer von meinen Supervisoren hat mal gesagt, die Idee dahinter ist, die Leute mal so richtig durchzupusten. Ja, also es war ja lange Zeit irgendwie komplett aus der Mode, kommt gerade im Augenblick so ein bisschen zurück in so einer kleinen, sanften Form, wo man die Schocks quasi nur noch direkt durchs Gehirn leitet, sodass es nicht mehr diese Krämpfe gibt, die früher damit verbunden waren, wo es auch zu Knochenbrüchen gekommen ist. Ja, es wird nach wie vor heute gemacht bei schweren Depressionen. Es gibt wohl zumindest kurzfristig Erfolge dazu. Kritiker sagen, irgendwie ähm, ein unglaublich brutales Verfahren, bei dem es auch zu Gedächtnisverlust kommt zum Beispiel. Ja, trotzdem gibt es auch von Seiten der Betroffenen einige, die sagen irgendwie so, okay, das ist dann im Einzelfall immer zumindest kurzfristig das Einzige, was überhaupt hilft.
1: Dann Wachtherapie,
0: ja. Wachtherapie ist, wenn man äh, Leute gezielt eine ganze Nacht wach hält. Das scheint bei einem großen Teil von Leuten zumindest kurzfristig auch stimmungsaufhellend zu wirken. Ich finde, man kennt das vielleicht auch von sich selber so ein bisschen. ja, Wenn man nachts wenn man eine Nacht durchgemacht hat, ja, gefeiert hat, am nächsten Tag ist man immer so ein bisschen gaga. Also auf so eine, eine ganz gute Art, so ein bisschen bedröhend, aber auch irgendwie ja, so alles ja, schon okay.
2: Ähm, Thorsten, wir haben ja bisher in diesem Podcast nur am Rande von Psychopharmaka gesprochen. Das ist, man könnte ja vielleicht sagen, das ist so der große Gegenpol zur Psychotherapie. Weil zum Beispiel Psychotherapeuten und du bist ja reiner Psychotherapeut. Das hm. heißt, du hast nur Psychologie äh, studiert. Ihr dürft ja auch gar keine Psychopharmaka verschreiben, weil ihr eben keine Medizin. Gesagt, ich habe nur, <lacht> hab ja <lacht> nur Psychologie studiert. Sorry, ich habe ja auch nur Psychologie studiert. Das heißt, wir, also Psychotherapeuten, dürfen keine Psychopharmaka verschreiben. Und, äh, das stimmt ja. Oft hat man auch den Eindruck, sie haben so ein bisschen was gegen Psychopharmaka. Was denkst du denn dazu? Wie ist eigentlich so das Verhältnis von Psychotherapie und Medikamenten?
0: Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass wir etwas anders auf die Welt gucken. Wir arbeiten ja offiziell alle nach diesem biopsychosozialen Modell, wo alle drei Seiten gleich wirksam sind oder gleich wichtig sind. Wir gucken aber natürlich irgendwie generell vor allen Dingen auf diesen äh, psychosozialen Teil, weil das natürlich ein Teil unserer Ausbildung ist. Und so verstehen wir dann auch die meisten Probleme so, Ähm, während zum Beispiel Psychiatrie eben vorwiegend auf den biologischen Teil guckt. Jetzt, wo ich das sage, weiß ich genau, dass alle, die dazuhören, sagen, nein, wir machen doch alles andere auch. Aber es ist natürlich irgendwie... Trotzdem irgendwie so ein gewisser Antagonismus da, irgendwie zu sagen, wo ist mein erster Ansatzpunkt? Ja, glaube ich, ist es vor allen Dingen eine Stoffwechselfehlfunktion im Gehirn oder glaube ich, es hat was mit der Lebensumwelt und, ähm, ja, meinetwegen der Einstellung oder der. Geschichte einer Person zu tun.
2: Das heißt, du meinst, dass Psychotherapie setzt einfach immer mehr bei der Geschichte an.
0: Ja, ich glaube, irgendwie das ist unser Ansatz. Irgendwie, und ich glaube, wir haben im Laufe der Jahre auch gelernt, irgendwie zu Recht skeptisch zu sein. Ja, Inwiefern viele dieser äh, behaupteten chemischen Ungleichgewichte sich als le- reine Luftbuchung erwiesen haben. Ja, die Serotonin-Hypothese der Depression stimmt nicht. Genauso wenig wie die Dopamin-Hypothese der Schizophrenie stimmt. Ähm, und von daher glaube ich, irgendwie sind wir zu Recht. Skeptisch, ob äh, da wirklich Therapie besch- betrieben wird oder ob, ob nicht einfach was ja, medikamentös erleichtert wird, was nicht unbedingt verkehrt sein muss.
2: Okay, du hast mir neulich erzählt, dass es kaum noch Forschung für neue Psychopharmaka gibt. Warum?
0: Weil keiner weiß, wo er nachher gucken soll. Ähm, es ist insgesamt so, dass sämtliche Psychopharmaka, wie wir sie heute haben, Zufallsentdeckungen sind. Es gab Effekte, die beobachtet worden sind, irgendwie dämpfend oder anregend oder beruhigend die man wünschenswert fand und dann ausprobiert hat an den entsprechenden Personenkreisen. Deswegen hießen die im Übrigen früher auch so. Ich finde, das ist ein wahnsinnig guter Werbegag, von Antipsychotika, von Antidepressiva, von angstlösenden Mitteln zu sprechen. Früher hießen Antipsychotika Major Tranquilizer, also große Beruhigungsmittel, äh, und angstlösende Mittel Mittel Minor Tranquilizer, also Mhm. kleine Beruhigungsmittel. Ich finde, das ist eigentlich die ehrlichere Bezeichnung gewesen. Äh, Man wusste eigentlich nicht, was sie tun, sie machen eben ruhiger. Die Idee, dass das wirklich irgendwas gegen die Krankheit tut, irgendwie ist eigentlich quasi erst immer hinterher gekommen. Diese ganzen Theorien sind falsch, muss man sagen. Irgendwie alles, was bis jetzt beforscht worden ist, hat sich als nicht tragfähig ergeben. Und deswegen zieht sich die Pharmaindustrie im Augenblick daraus zurück. Zum einen, weil diese Versuche teuer sind und zum anderen, weil die so generierten Medikamente eigentlich nicht besser sind als das, was wir seit 40 Jahren haben.
2: Okay, zurück zu Svens Geschichte. Sven macht eigentlich alles, was das deutsche Gesundheitssystem so zu bieten hat, würde ich sagen. Er verbringt mehrmals Aufenthalte in der Psychiatrie. Er nimmt elf verschiedene Antidepressiva in Höchstdosis. Er versucht es mit Psychotherapie, Elektrokrampftherapie, Wachtherapie. Leider wirkt gar nichts von alledem.
1: Und das sagten mir dann auch irgendwann die Ärzte nach meiner letzten Entlassung 2012, dass man jetzt alle... Wirkstoffgruppen probiert hat und man jetzt gucken könnte, wenn man nochmal von vorne anfängt, ob jetzt nach der Elektrokampftherapie, ob dann ein Medikament jetzt doch anspricht, aber irgendwann hat man dann auch die Lust und die Hoffnung darin verloren.
2: Sven kommt irgendwann mal wieder in die Psychiatrie, weil seine Depressionen einfach nicht weniger werden. Und ein anderer Patient auf seiner Station erzählt ihm von der neuen Behandlung, von der er im Radio gehört hat, gegen Depressionen. Eine Hirnstimulation. Das ist so ein invasiver Eingriff und da werden zwei Elektroden in deinem Gehirn implantiert. Die wirken mit elektrischen Feldern auf eine bestimmte Region im Gehirn ein. Er meldet sich auf jeden Fall bei einem Forschungsprojekt an, wo eben genau diese Hirnsonden untersucht werden sollen und noch äh, Studienteilnehmer gesucht werden. Hast du irgendwelche Zweifel, so grundlegend. Sven wird aufgenommen, bekommt einen Termin für die OP.
1: Ja, das war für mich eigentlich so der letzte Stroh, weil wie gesagt, die medikamentöse Behandlung hat ja nicht gewirkt und es war halt ein neuer Versuch.
2: Bei Sven war ja diese Sache mit dem Schuldgefühl, dass er immer so diese Schuldgefühle gegenüber seiner Familie hatte. So, und das war so ein typisches Symptom für ihn. Und an dem Tag, an dem dann die Operation endlich durchgeführt wird, da wird Sven gefragt, wieso seine Schuldgefühle sind. Von null, gar keine Schuldgefühle, bis zehn, sehr viele Schuldgefühle. Und Sven sagt zehn. Es
1: wurden halt vorher noch MRT-Untersuchungen gemacht, dann hat der Neurochirurg den OP-Weg bestimmt, wie man zu dem Ziel kommt dass keine Blutgefäße verletzt werden durch Bildgebung. Ich glaube nicht, dass ich nervös war. Man ist wach bei der OP, wenn die Elektroden gesetzt werden. Aber später, wenn die, wenn der Schrittmacher implantiert wird, erhält man eine Vollnarkose, aber... Ich weiß auch, dass das Team mich öfters geweckt hat und dann halt gefragt hat, wie geht's
2: Ihnen. Sven wacht also auf und fühlt sich sofort besser. Er hat zum Beispiel viel weniger von diesen unbestimmten Schuldgefühlen, die ihn vorher so extrem geplagt haben. Aber vor allem eins hat sich geändert: Er sieht und fühlt Sachen, die er vorher überhaupt nicht gefühlt hat und
1: überhaupt nicht wahrnehmen konnte. Da war ein Gebäude. Es war ein modernes Gebäude für das Klinikgelände, was relativ alt war. Und da habe ich gesagt, es leuchtet so schön rot jetzt, da schien die Sonne an dem Tag und ja, das habe ich vorher nie so wahrgenommen und auch nicht kundgetan und das hat die Ärztin dann doch sehr erfreut, dass das eine Veränderung ist.
2: Also ich würde das jetzt schon erstmal als ziemlichen Erfolg verbuchen.
0: Wenn ich jetzt Sven's Therapeut wäre, würde ich mich mit ihm darüber zusammen freuen. <lacht> ähm, das Ding ist das, ja irgendwie, ähm, bei so, gerade so bei neuen Techniken kannst du natürlich dich über Effektivität, solange große Studien da nicht sind, sowieso nicht äußern.
2: Aber Sven hat ja die Psychotherapie nicht geholfen, die erste. Es ging erst besser, nachdem er eben diesen Hirnschrittmacher implantiert hat, hm. Psychotherapieforscher reden ja immer davon, dass ungefähr 30 Prozent der Depressiven, dass bei denen keine Verbesserung bringt, wenn sie Psychotherapie machen oder Medikamente nehmen. Das ist eigentlich eine ziemlich große Zahl, finde ich.
0: Ja, das ist natürlich nicht so, wie man sich das wünschen würde. Umgekehrt kann man natürlich auch sagen, irgendwie äh, 60 Prozent oder je nach Studie auch deutlich mehr äh, verbessern sich doch. Ja, man, man darf halt auch nicht irgendwie zu hohe Kriterien anlegen, ja irgendwie. Also dann wird es natürlich schwierig, ja irgendwie. Wir, sondern wir müssen natürlich, ich glaube, das ist ein zentrales Ding, was man auch lernt in der Psychotherapie, immer zu gucken, irgendwie so, das geht graduell vorwärts, ja irgendwie. Ja, so klassisch Babyschritte zum Erfolg.
2: Was gibt es eigentlich noch so für Alternativen zur Psychotherapie und Antidepressiva? Also es wird ja gerade zum Beispiel über Ketamin und LSD viel gesprochen, dass da viel experimentiert wird. Ja. Und wie ich das äh, verstanden habe, ist es nämlich so, dass man versucht, das in einem kontrollierten Setting zu verabreichen und um mhm. dann zu zeigen, dass diese Person, die das dann in einem kontrollierten Setting nimmt, dass die mal wieder eine positive Erfahrung hat und sich daran erinnert. Genau. Stimmt es ungefähr so?
0: Genau. Also ich glaube, ähm, da sind wir genau bei Pudels Kern, nämlich, dass, ich meine, dass das positive Erfahrungen erzeugt, muss man ja jetzt eigentlich nicht erforschen. Ja? Irgendwie es gibt ja gute Gründe dafür, warum äh, Ketamine zum Beispiel in äh, Berliner Clubs gerne genommen werden. Ja? Irgendwie die Leute wissen ja, was sie tun. Und klar, also natürlich wird das auch bei jemand, der depressiv ist, äh, irgendeine Stimmungsveränderung möglicherweise zum Besseren hervorrufen. Und möglicherweise ist das hilfreich für den. Ja, Und so wie du es gesagt hast, ja, würde ich auch voll zustimmen, zu sagen, okay, ist es ist gut für dich, dass du dich auch mal wieder gut fühlst, damit du weißt, wie dein Leben dann aussieht. Mhm. Ja, und dann, können wir nämlich, dann wissen wir wieder genauer, worauf wir hinarbeiten können.
2: Und dann, dann kannst du auch wieder darauf vertrauen, dass du auch wieder mal dieses Gefühl haben kannst. Also so stelle ich mir das auch vor.
0: Zum Beispiel, ja.
2: Also, dass man überhaupt weiß, ich bin in der Lage dazu, so ein Gefühl zu haben. So.
0: Zum Beispiel, ja. Also, ich meine, jetzt sind wir jetzt gerade ganz nah wieder bei Sven, der offensichtlich dieses Gefühl schon seit Langem vermisst, ja. Ja, Irgendwie möglicherweise würde er das bei Unterketamin erstmal mal wieder neu erfahren können. Ja.
2: Also, das heißt, du stehst dem recht positiv gegenüber, höre ich so raus.
0: Ach oh Gott, ähm, ich meine irgendwie, ähm, eigentlich leben wir in einer total spannenden Zeit. Nämlich gerade, wo quasi offiziell wird, dadurch, dass Ketamin und LSD jetzt für zur Depressionsbehandlung eingesetzt wird, dass eigentlich jetzt endlich eingestanden wird, dass es im Prinzip zwischen Drogen und, und Psychopharmaka keine echte Grenze gibt, mhm. ja, sondern dass, dass das, wenn überhaupt vielleicht irgendwie eine Frage der Dosierung ist, ja, irgendwie, und äh, mit wem man das zusammentut.
1: Das ist das Einzige, was ich eigentlich noch wirklich bewusst von der OP weiß. Bei Sven hat diese Operation
2: sein Leben verändert.
1: Dass da so ein Kribbeln im Oberkörper war, was vorher nicht da war.
2: Dann konnte er auch wirklich wieder am Familienleben teilnehmen, zum Beispiel mhm. ins Museum gehen und ähm, mhm. seinen Sohn bei den Hausaufgaben unterstützen. Und er hat auch wieder angefangen zu arbeiten und zwar auch äh, Vollzeit, soweit ich weiß. Was ja auch sein also, Leben total verändert mhm. Die Schuldgefühle sind auch nicht wiedergekommen, sagt Sven. Das ist für ihn auf jeden Fall eine große Erleichterung. Aber er hat mir auch erzählt, dass er irgendwann bemerkt hat, wenn
1: ich ehrlich bin, dass auch was anderes nicht wiedergekommen ist. Weiß ich jetzt aktuell nicht, wie sich Freude anfühlt. Weil wie gesagt, ich kann sie halt immer noch nicht fühlen. Und wie es war, habe ich vergessen. Das ist leider weg.
2: Er kann generell kaum positive Emotionen empfinden. Also auch zum Beispiel keinen
1: Stolz. Und aber auch keine Hoffnung. Aber er sagt trotzdem... Ich bin zufrieden, so wie es ist. Es geht eben gut, so wie es ist. Wie gesagt, ich fühle mich besser. Der Antrieb ist besser. Dass ich mich jetzt nicht freuen kann, das habe ich jetzt akzeptiert. Ich kann an sozialen Kontakten wieder teilnehmen. Was vorher hat man sich halt doch sehr zurückgezogen. Das ist alles super in Ordnung.
2: Jetzt finde ich, wird's auch nochmal spannend, weil jetzt kommt doch wieder Psychotherapie ins Spiel. Mhm. Ähm, Weil es ist ja so, dass man sagen könnte, so ein Leben ohne Freude, ohne Stolz, das ist auch schwierig. Aber Sven sagt, dass er nach dieser OP eben nochmal eine Psychotherapie gemacht hat und dass die ihm eben nochmal geholfen hat, seine Situation, so wie sie eben jetzt ist, zu akzeptieren.
1: Wenn dann mal Gedanken kommen und denken, warum kann ich mich jetzt nicht freuen, weil die anderen sich freuen, dann sag ich mir halt, ja, ist halt der Rest der Krankheit und ist halt so. Das zieht mich dann nicht runter, sondern das akzeptiere ich dann und sage, es ist halt so, wie es ist. Ich schaffe das, was ich möchte und jetzt kann ich es akzeptieren, was damals mir eine Ärztin sagte, dass ich halt die Krankheit akzeptieren muss und ich habe ihr damals gesagt, ich akzeptiere die Krankheit, darum sitze ich bei Ihnen, aber die Symptome der Krankheit, diese Schuldgefühle, Traurigkeit, die kann ich nicht akzeptieren, die machen mich kaputt. Das, was jetzt nur ist, das ist akzeptabel.
2: Also ich weiß nicht, aber ich muss da irgendwie an diesen einen Satz denken. Lerne, das zu verändern, was du verändern kannst und das zu akzeptieren, was du nicht verändern kannst und zwischen den beiden zu unterscheiden oder so. Genau. Also kann man auch eigentlich sagen, dass die Psychotherapie ziemlichen Erfolg hatte, wenn er jetzt mit dem leben kann, was ihm eben vom Leben geblieben ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube irgendwie, das ist oft der erste Schritt, ja, irgendwie quasi erstmal eine Akzeptanz herzustellen für das, was gerade ist, ja, wir haben da sogar einen eigenen Begriff für, das heißt Symptomstress, ja, also wenn man quasi Stress mit seinem Symptom hat, äh, und zu sagen, irgendwie so okay, das darf alles gar nicht sein. Ja? Ich darf keine Panikattacken haben oder ich darf keine Depression haben oder ich darf keine Schuldgefühle haben. Das macht es schlimmer. Ja? Das ist so ein bisschen so, als wenn man sich das Bein bricht und dann sauer wird und dann immer mit so, mit so einer Metallstange auf das gebrochene Bein einhaut. Und sagt mhm. immer so, ich hau jetzt so lange auf dich ein, bis es besser wird. Ja, ähm, und das ist aber oft schwierig. Ja? irgendwie Und deswegen ähm, äh, ist das quasi eine Grundlehre, irgendwie, die, die aus der kognitiven Therapie kommt, immer zu sagen, wir arbeiten als erstes an diesem Symptomstress, ja, an diesem Verhältnis zu dem eigentlichen Problem, weil danach erst eine Auseinandersetzung mit dem Rest möglich wird.
2: Ja, das war die Geschichte von Sven und der Frage nach dem Ende der Therapie oder auch die Frage, was kann man eigentlich tun, wenn Therapie einfach nicht hilft? Und wir sind jetzt auch hier quasi in der letzten Stunde, in der letzten Folge von Therapieland, und da würde ich dich gerne nochmal fragen, um das jetzt besser bewältigen zu können, Thorsten, wie läuft denn so eine ganz durchschnittliche letzte Stunde bei dir ab? Also in
0: aller Regel ist das eine Reflexionssitzung. Wir gehen nochmal durch, wie es angefangen hat, wie inzwischen der Status ist und wir überlegen vor allen Dingen nochmal ganz gemeinsam, wie sind wir da hingekommen. Das heißt, um auch nochmal klarzumachen, zu machen, was von dem, was wir gemeinsam getan haben, war hilfreich. Um das präsent zu halten, um Das quasi dann auch zur Verfügung zu haben, falls so ein ähnliches Problem nochmal auftauchen sollte.
2: Und hast du so eine Sache, die du immer sagst am Ende der letzten Stunde oder was du häufig sagst?
0: Ja, ich ich sage irgendwie oft, machen Sie weiter so. Also, ich meine, das Fazit von so einer Therapie ist ja in der Regel, dass wir nochmal zusammentragen, irgendwie, okay, was hat geholfen. Und das sind in der Regel Dinge, die der Klient selber tun kann. Und ähm, dementsprechend ist, machen Sie das weiter, glaube ich, eine gute Strategie, um das, was erreicht wurde, aufrechtzuerhalten.
2: Ich frage mich jetzt natürlich auch so, wie machen wir jetzt hier weiter? Was haben wir eigentlich gelernt über Psychotherapie, was wir so mitnehmen können? (lacht) Vielleicht fängst du mal an. (lacht) Hast du auch irgendwas Neues über Psychotherapie gelernt?
0: Ja, ich glaube, ich bin schon lange nicht mehr so viel so direkt gefragt worden. Und ich glaube, was mir nochmal klar geworden ist, ist, wie viel wir dadurch, dass wir das den ganzen Tag machen, einfach auch voraussetzen und dass wir einfach nicht voraussetzen dürfen, ähm, wenn wir das tun wollen was man uns immer so nachsagt, nämlich also Klienten da abzuholen, äh, wo sie gerade stehen. Und ich glaube, das habe ich hier nochmal echt durch eure Fragen gut nahegebracht bekommen.
2: Ich glaube, ich habe gelernt, dass äh, Psychotherapie viel weniger so Zauberkunst ist und viel mehr Handwerk, als ich so gedacht hätte vorher nochmal. Also dass es viel mehr darum geht, ähm, eine Sache neu von einer anderen Perspektive anzugucken und wenn jemand etwas auf eine bestimmte Art formuliert, ganz bewusst diese Sache nochmal anders zu formulieren, dass es auch genau viel um dieses Umdefinieren und neue Blicke einüben geht und dass man das eben in so einem Rahmen macht, der, der für alle in Ordnung ist, wo man sich auch immer wieder rückversichert. Tschüss, Thorsten. Tschüss,
0: Pia. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Vielleicht auch wirklich nochmal irgendwie das waren... Äh also manchmal musste ich, hatte, hat mir echt der Kopf geraucht, irgendwie, weil die Fragen einfach wirklich verdammt gut waren. Ja. Und ich finde irgendwie, dass ich die noch nicht hunderttausend Mal gehört habe, zeigt vielleicht auch nochmal, irgendwie, wie gut das ist, wenn man nicht so in so einer Expertenblase sitzt, ja, sondern ähm, äh, ja, Leute, mit Leuten spricht, die äh, sich viele gute Gedanken zu einem Thema machen, indem man sonst eben immer alleine drin rum sitzt.
2: Therapieland ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Die Musik hat Max Buske geschrieben. Redaktion hatten Jana Wuttke, André Zanto, Emily Ulbricht, Dennis Kogel und Sandro Schröder. Ich bin Pierre Rauschenberger.
0: Und ich bin Thorsten Pattberg. Thorsten, was,
2: was machen wir jetzt? Ist es jetzt einfach zu Ende?
0: Es ist jetzt erstmal zu Ende. Ja.
2: Was ist, wenn ich damit nicht so gut umgehen kann?
0: Ich meine, in der Therapie ist das ja auch so. Ja, irgendwie am Anfang ist das so eine große Geschichte. Ja. Und wenn das Problem dann erstmal gelöst wird, irgendwie dann dann schrumpft das ja quasi so auch so eine Episode im Leben zusammen. Und so haben wir jetzt auch einige Episoden aufgenommen hier unseres Podcasts, und müssen das erstmal hinter uns lassen. Ja. Und wenn wir deswegen traurig sind, ähm, hat das ja auch was Gutes, weil das heißt, dass es vorher schön war.